0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir haben ja das letzte Mal drüber gesprochen, welche Fails wir so beim Dating und beim Sex hatten und <lacht> haben eine sehr coole Folge dazu aufgenommen, die sehr gut bei euch angekommen ist, was uns enorm freut. Ähm, oh, enorm. Ich jetzt <lacht> schon sprach für <lacht> Und ja, wir haben ja versprochen, dass wir irgendwann vielleicht mal eine zweite Folge aufnehmen. Wow, well, das ging schneller als wir dachten. Ja, und wir haben mir ja gehofft, keine Fails zu sammeln, natürlich. Aber manchmal kommt es anders, als man denkt. Und wir hatten einen Dating-Fail, der so ein großer Fail ist, dass ich wirklich nur <lacht> eine eigene Folge darüber zu machen es sehr viel heißt. Und das Thema, beziehungsweise dieses Date macht einfach ein Riesenthema auf über das wir gerne sprechen wollen, weil uns das beiden sehr am Herzen liegt. Ja, und hier wir <lacht> wieder mit Janine und wir reden wieder über Dating. Ja, möchtest du mal beginnen
1: und diese Geschichte einleiten? Ja, ich leite sie vielleicht ein bisschen anders ein, als mhm. wir dachten, weil, also wir sind immer noch in Kapstadt und... Ähm, vielleicht haben es einige von euch in der Story eh schon gesehen, dass wir ein Date hatten, was sehr gut lief. Vielleicht kann man ja damit mal anfangen. Genau. Erstmal das Positive zuerst. Das finde ich auch ähm, gut. Ja, das war ein Tinder-Date. Ähm, mein
0: erstes im Leben. Ja, genau, du erstes im
1: Leben. <lacht> mein, mein nicht erstes im Leben, aber trotzdem ein sehr gutes. Und ähm, genau, wir haben da einen, ja, einen Typen kennengelernt, der wirklich super cool war, mit dem wir viel Zeit verbracht haben und echt, also es war von A bis Z eigentlich alles echt cool. ja ähm, Genau, der ist dann aber leider abgereist und wir haben uns gedacht, hey, okay, cool, so die erste Erfahrung war echt gut, also wieso nicht nochmal jemanden treffen? Irgendwie ist ja auch ganz cool, wenn man in einer fremden Stadt ist oder in fremden Land, was auch immer, dass man irgendwie noch Leute kennenlernt und ja, wir hatten dann eh schon so ein paar uns rausgeschaut und mit dem mit dem Zweiten, mit dem wir uns dann getroffen haben. Mit dem hatte ich dann eh schon so ein bisschen Kontakt über Snapchat. Und ja, er sah echt ganz gut aus. Ja. Ja, war ganz cute. Ein ähm, bisschen jünger als der andere, den wir getroffen hatten. Aber wir dachten so, hey, klingt eigentlich voll nett. Und
0: ja. Ja, und vielleicht so als kleine Zusatzinfo auch, <lacht> wo es eigentlich klar ist, was wir uns erwartet haben oder was wir uns generell erwarten, wenn wir Leute treffen über Tinder, ist einfach coole Leute zu treffen, mit denen Zeit zu verbringen und ja, wenn es passt, kann das irgendwie auch weitergehen,
1: aber ja, muss halt auch nicht, Genau, ne? so und ist, es ist auch ja.
0: einfach cool, Leute kennenzulernen, mit denen man Zeit verbringen kann, es muss nicht immer auf irgendwas rauslaufen und ich glaube, das ist auch so das allgemeine Verständnis der meisten Menschen, <lacht> Betonung
1: auf der meisten, der meisten.
0: <lacht> ja, ja.
1: <lacht> genau, also irgendwie war es dann so ein bisschen komisch, weil er hat halt schon die ganze letzte Woche, also wir sind zwei Wochen insgesamt hier und letzte Woche waren wir auch schon hier und da hat er schon geschrieben, gehabt, ob wir uns sehen und bla 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 und dann hatten wir aber irgendwie nie so richtig Bock, beziehungsweise haben den anderen noch getroffen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall hat er dann gemeint, er muss das Wochenende arbeiten, aber wir könnten Montagabend was machen. Das war also gestern. Genau. Genau. Und dann, ähm, ach so, ja, vielleicht, ah, das habe ich noch vergessen zu sagen. Ähm, er meinte halt von Anfang an so, ob wir uns bei uns treffen können und in unserem Airbnb, also das ist halt so eine Shared Flat, also wir unser, unser ähm, der, wie heißt das auf Deutsch? Hilf!
0: Unser Airbnb-Host in our I'm Shared sorry. Flat, We I've speak been to Australia
1: for one month. <lacht> ähm, nee, aber genau, der, ähm, der Host hier, der Gastgeber. Wohnt, der Gastgeber <lacht> des Airbnbs, der mond auch hier und bis heute hat hier noch so ein alter... German Allmann gewohnt. <lacht> ähm, der Heinz. ist jetzt heute, ja, Karl-Heinz, genau. <lacht> Shoutout an Karl-Heinz. Ähm, ja, genau. Und dann ähm, wollte er sich halt bei uns treffen und ich habe gemeint, so, nee, sorry, aber wir wohnen halt mit zwei alten Männern zusammen, also es klingt so doof, aber irgendwie, ist, keine Ahnung, es, wir haben hier nur so ein kleines Zimmer mit einem Bett und ich finde halt, also wie du ja auch schon gesagt hast, wir wollten halt einfach mit jemandem Zeit verbringen. Ja. So.
0: Also ich finde, das hätte uns eigentlich schon echt viel sagen sollen, dass ja. er sich einfach direkt bei uns treffen wollte. Hat es nicht, das vielleicht auch dumm war, aber wir sind halt beide nicht so, dass wir jetzt direkt denken, okay, nö, Ausschlusskriterium und die Person treffen wir nicht, sondern wir lassen uns trotzdem auf Situationen ein und
1: sind ja. offen dafür. Und deswegen haben wir das auch einfach weiter verfolgt, diese Muschelmission. <lacht> Vor allem das Ding war, mit dem anderen haben wir uns auch bei ihm getroffen, einfach weil irgendwie das halt chillig war. Wir haben dann da Wein getrunken und so, war halt irgendwie auch voll entspannt. Und eigentlich ist es halt hier auch abends, kann man halt eigentlich, wenn es dunkel ist, nur Uber fahren und so. Deswegen habe ich mir ehrlich gesagt gar nicht so viel dabei gedacht. Das stimmt voll. Ja, auf jeden Fall hat er halt noch bei seinen Eltern gewohnt, weil er die Uni jetzt abgeschlossen hat und da jetzt halt erstmal hingezogen ist. Also ging es halt bei ihm irgendwie auch nicht. Und dann weiß die ganze Zeit so ein hin und her. Auf jeden Fall war dann das Ende vom Lied, dass er gemeint hat, er holt uns mit dem Auto ab. Und ja. war so, okay, cool. also ja, wir könnten ja dann irgendwie auf ein paar Drinks gehen oder so oder mal schauen. Und es hat sich eigentlich so ganz nett angehört. Hat sich gut angehört, ja.
0: <lacht> Und irgendwie haben wir dann auch vorab schon vereinbart, dass wir auf dem Signal Hill fahren, oder?
1: Ja, doch. Ja. Das hat er gesagt, dass genau. da die Aussicht so schön ist abends.
0: Ja, was ja auch stimmt. Also Voll. die Aussicht war echt schön.
1: <lacht> wir sind da halt hingefahren, das ist ein Auto, das...
0: Auto war so das abgeranzteste Auto, <lacht> das ich, glaube ich, je gesehen habe. Ich, ich weiß nicht, ob es nach Verwesung oder nach Käsefüßen ja, gestuckert Das
1: war so ekelhaft.
0: Und ich bin dort reingestiegen, bin schon auf fünf Getränkedosen rauf. Und <lacht> es war einfach so ein richtig ekelhaftes Auto. Oh Gott. Aber gut, es ist halt irgendwie bis bei manchen Leuten so und ich habe auch schon Leute erlebt, die eigentlich echt cool und sauber sind, aber einfach ihr Auto nicht unter Kontrolle haben. Ja, also ich glaube, das, das ist ein halt Messy-Auto. So ja, das ist halt einfach so ein Ding. Und ähm, auch bei einer Freundin von mir, die hat immer so ein mega messy Auto und sie ist trotzdem ein normaler, gepflegter Mensch. Halt's <lacht>
1: <Scheiße. lacht> Na äh, ja. Naja, auf jeden Fall sind wir dann halt mit ihm mitgefahren und sind auf den Berg raufgefahren. Und irgendwann meinte er so, ah ja, wir halten hier mal kurz an und wir so, okay, cool, sind halt ausgestiegen und dann so. Ach, noch. noch,
0: noch, noch. So, Was fällt
1: ein. Ähm,
0: Janine ist vorne zu ihm eingestiegen so, ja. und hat ihn direkt so ähm, umarmt, so casual, zur Begrüßung und ich bin halt hinten eingestiegen und weil wir mitten auf der Straße standen, habe ich ihn halt nicht wirklich begrüßt und als wir aus dem Auto raus sind, oben am Berg, ähm, dachte ich erstmal, er will mich einfach so zur Begrüßung umarmen er wollte, glaube ich, ganz was anderes. Ich habe es aber irgendwie geschafft, dass wir uns doch nur so casual umarmen und habe ich dann so neben ihn gestellt und schon stand auf der anderen Seite. Und wir standen so ans Auto gelehnt und haben den Berg
1: runtergeschaut auf die Stadt. Ja. Voll. Und es war erstmal, also zwei, also es war vielleicht eine Minute oder so. Wir haben auch nicht viel geredet, es war ähm, einfach echt weird. Ja. Auf jeden Fall hat er dann irgendwie gemeint, so, hey, ähm, wollte rausfinden, ob ich ein guter Kisser bin. Genau. Quasi. Ja. ja. Und wir waren so, ja, okay. Ich <lacht> also, meine, Küssen kann man sich ja mal, ja. mal schauen, was und, und ich, so.
0: Ich war auch echt in Knutschlaune. Ja, ja. Ich habe mir gedacht, so, ja, why
1: not? Ist Eben. ja nett. Voll. Man kann ja dann schon mal rausfinden, ob es überhaupt irgendwie in der <lacht> Richtung passt. so ja. Oder was danach passiert, I don't know. Ja, auf jeden Fall ähm, hat, äh, ja, habt ihr euch dann als erstes geküsst, nee. ne? Und es war auch echt gut. Also, ich muss ja. sagen, es war
0: wirklich kein schlechter Kuss. Und ich dachte mir so, ja, okay, der kann schon was, ist schon
1: ganz nice. Und vor allem, ja, dann habt ihr halt ja aufgehört, euch zu küssen. Und dann haben wir noch so voll Spaßes halber so, ja, und, Hör, kann er was, <hahaha> Und dann hat er halt mich geküsst. Und dann, ja, ich fand's auch ganz nice und so. Und dann haben wir halt auch aufgehört, uns zu küssen. Und dann ging's los. Ja. Meine Fresse. Und er so, Alter. Ich, ich, kann, ich, ich möchte wieder. das eigentlich nicht wiederholen. Dann,
0: also, die erste Aussage <lacht> war dann, do you want to get into the car? Und wir so, nee, eigentlich nicht. Also erstens mal, ich weiß nicht, viele von euch draußen hatten wahrscheinlich schon mal einem Auto Sex. Oder einem, haben es versucht? Ja, in einem Sex
1: zu haben, ist schon zu zweit sehr, sehr schwierig. Ah, und er hatte ein sehr kleines Auto, ja, also so ein einen kleinen Wagen-Ding. Ja, wie so ein Clio oder so, ja. keine Ahnung, also so die Richtiger Größe. Pain einfach nur.
0: Und wir waren so, auf gar keinen Fall gehen wir in dieses scheiß Auto, also <lacht> never ever. Nein. Und
1: wir meinen halt so, nee, das ist einfach die schlechteste Idee des Jahres, lass mal nicht machen. Ja und ich habe dann noch ich habe sogar noch gesagt so ich habe echt schlechte Erfahrungen mit auto und so ja
0: und seine oh. nächste Aussage war dann <lacht> okay but you guys could give head first und wir so ich, ich war mir zuerst nicht mehr sicher ob er
1: das gerade gesagt hat und ich war so okay und <lacht> wir haben uns einfach nur angeschaut so ganz mhm. ungläubig und dann sind so ein paar Sekunden vergangen die mir vorkamen wie zehn Minuten ja weil wir einfach nur so gestarrt haben ich ich wusste echt in dem Moment nicht was passiert Mhm. Und dann sagt er einfach so, do you want me to pull it out? Und wir gucken uns schon wieder so an. So.
0: Ja, und vorher hat er noch gefragt, so, ob wir ihm gemeinsam blasen wollen. Ah, stimmt. Auch stimmt. Da, ob auch wir das schon mal, mal
1: zusammen gemacht haben oder so ja. irgendwas. Ja. <lacht> wir haben in dieser ganzen Zeit nichts gesagt und waren einfach nur verstört, glaube ja. ich. Ja, und... Dann
0: haben wir gesagt, so haben wir irgendwas geantwortet drauf, ob wir ihn rausholen sollen? Nein, Nein wir, waren,
1: wir waren einfach nur so in Schockstarre. Ja, wir waren richtig in Schockstarre. Und irgendwie, ich,
0: das lief alles so parallel, ich kann es gar nicht wirklich einordnen zeitlich. Nee. Aber auf jeden Fall haben
1: wir nicht gebeten, seinen Penis rauszuholen. <lacht> Aber er hat dann gesagt, wir sollen rummachen. Das hat mich nämlich dann auch nochmal von der von dieser ganzen Situation abgelenkt. Ja. Dass wir uns dann geküsst haben und in der Zeit muss er dann auf jeden Fall sein, sein mhm. Gemächt da entblößt haben. Ich, ich war so
0: ja. verwirrt. und er hat uns einfach die ganze Zeit irgendwie komisch angefasst und ich habe die Lage genutzt, <lacht> ähm, <lacht> vor Janine so nah zu sein, um ihr zu sagen, Ananas. Das ist unser das ist ein sehr wichtiges Wort. Es <lacht> ist quasi unser Safe-Word, deswegen, wenn man mal vereinbart haben, so einfach so zum Spaß, weil wir nach einem lustigen Wort gesucht haben, nachdem Freunde von uns meinten, ihr safe ist ist Bananenbrot, haben wir uns gedacht, so Anna, das ist ein gutes safe Food für jede Lebenslage und ich habe ihr das zugeflüstert. und er so, haha, redet ihr über mich? Und ich war so, oh Gott, lass uns einfach in Ruhe und hab so und Janine so, ich bin nicht begeistert von diesem Niveau. <lacht> <lacht> Ey, das ist das so, eine geile so Aussage.
1: schlimm. Vor allem, weil er auch die ganze Zeit unsere Hände genommen hat und ja. halt an seinen Penis ja. ge gedrückt hat. Und wir waren so, ich, ich wusste gar nicht, was ich tun soll. Mm -mm, also mm -mm. das war wirklich völlig... Vor allem, ich bin eigentlich sonst niemand, der nicht sagen kann, so nee, ich will es nicht, ja. aber ich war so überfordert in dieser Situation. Es ja. war einfach alles so unangenehm. Oh ich mein glaub, Gott.
0: Das Ding ist, diese Situation ist so schnell gekippt, weil wir uns am Anfang noch dachten, okay, alles okay mit ihm. Und mhm. das ist einfach nur, er ist halt ein bisschen frecher und leitet das halt so ein, dass wir knutschen und ja. dann plötzlich, also aus diesem knutschen wurde halt innerhalb von zwei Minuten ein ärgstes befummeln und ja, das T-Shirt greifen und zusammen. Ja. Ja. also so richtig richtig ekelhaft von null auf hundert und ich glaube wir waren beide einfach so überfordert kurz und ich habe dann aber einfach meine Hand weggezogen und habe dann gemeint so no sorry I'm not feeling it at all und er so is that mutual und hat halt so Janine angeschaut, so als würde sie jetzt sagen, so, nö, ich hab voll Bock <lacht> drauf. Voll Bock, komm her. <lacht> Merkst du nicht, dass ich voll Bock hab
1: drauf? <lacht> ja, ich habe dann noch so gesagt, so, nee, sorry, aber hier, das ist so mit dem Auto und an der Straße und nee, einfach. Ja, auch einfach, weil man sagen
0: muss, wir waren halt dort echt auf diesem Berg. dort war ja, vielleicht oh 500 Meter früher, waren auch Leute, aber dort war halt einfach niemand, wir sind da quasi festgesteckt. Also wir hätten uns einen Uber rufen können, aber <lacht> so, wir so heimlich halt, wir waren halt echt einfach der Situation irgendwie ausgeliefert. Und es war halt auch das Schlimme dran, dass ihm das ja bewusst gewesen sein muss, irgendwie, dass er gerade mit uns allein dort ist. Ja, und irgendwie oh. so die Macht über die ganze Situation hat, voll. Genau, und wir haben halt versucht ihn nicht zu verärgern quasi. Also nicht, dass wir jetzt Angst gehabt hätten, dass er irgendwas Schlimmes macht oder dass er uns irgendwas antut. Aber einfach, um dieser Situation smooth zu entkommen. Und nachdem ich gesagt hatte, ich fühle es nicht, habe ich dann, ja, du hast nicht gefragt, was was wir jetzt machen. Nee, würden. er hat
1: dann gemeint so, ja, was machen wir jetzt? Und ich so, ja, keine Ahnung. Also hier bleiben wollen wir jetzt nicht. Nee, und ich so, hey, lass
0: mal Zigaretten
1: kaufen. Die. <lacht>
0: vor eine gute Ausrede oh so ja lass mal zu Tanke fahren und Zigaretten kaufen und der so ja okay passt und dann sind wir in diesem Auto gesessen und es war einfach so totenstille Wir waren beide an unserem Handy und haben uns geschrieben so oh mein Gott what the fuck was ja. war das gerade
1: oh mein Gott wir haben noch einen Teil vergessen als wir da standen und ähm, du irgendwie gesagt oh, hast so von wegen ja. ja wir wollen halt eigentlich eher Leute kennenlernen und nicht nur einfach so irgendwen sehen und nicht reden und dann vögeln. Und er einfach so so ganz casual so sich hinstellt und einfach sagt so, ja, okay, ähm, dann reden wir jetzt. Ja. Und irgendein Gespräch anfängt über seinen Job. Und wir waren so, hä?
0: Er hat es so. einfach gar nicht verstanden. Also Gott. für mich war diese Aussage so, okay, wir wollen Leute treffen und nicht nur vögeln, war für mich so, du hast gerade vertraut, Brudi. Du ja. hast einfach... Du weißt aber nicht, wie es funktioniert. Ja, so. das, Boah. Und das funktioniert so einfach nicht. Das war einfach asi und wir haben keinen Bock mehr drauf. Und er hat daraus abgeleitet: so, ja, okay, wir wollen jetzt erstmal reden und dann wollen wir doch noch. Und dann, dann wollen
1: ich. wir dir doch einen Blowjob geben. So, nein. Nein, einfach einfach No. Nein. Ja. ja, und dann kam die Zigaretten-Story. Sorry, ein bisschen durcheinander. Ja. Ähm, dann waren wir eben auch bei der Tanke
0: und <lacht> waren was kaufen. Wir haben uns noch ein Getränk gekauft, um unseren
1: Mund auszuspielen. <lacht> ja, äh, ähm, oh, sein Deo war das penetranteste ja, auf dieser Erde. Schön. Ich rieß immer noch und krieg einfach Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke.
0: Ja. Oh, und wir haben auch auf der Autofahrt einfach besprochen, okay, lass uns irgendwo hinfahren, wo er was essen kann. Und wir... Was trinken können, einfach um irgendwie was zu machen und irgendwas vorzuschlagen und um aus dieser Situation rauszukommen und auch unter Menschen zu sein und das haben wir dann auch gemacht, er hat dann noch was gegessen und dann waren wir schon so drei Minuten von zu Hause weg mhm. und haben und er so, ja, wollte noch hinfahren und ich so no, I'm tired, I just wanna go home ja, und dass wir halt morgens ins Gym gehen und so, äh, ja, also es war wir haben uns, glaube ich, ganz gut aus der Situation ja. befreit,
1: ja er hat uns rausgelassen und ja. Wir haben ihn dann überall, also ich habe ihn überall gelöscht, halt so aus seiner Nummer und so, weil ich mir dachte so, nee, einfach nein. Und er hat halt auch nichts mehr geschrieben, sich nicht mehr gemeldet. Ich meine nicht, dass ich was hätte von ihm hören wollen, aber ich denke mir so, wie wenig kann man so soziale Interaktionen einschätzen, wenn man nach so einem Abend oder nach so einem Geschehen ist, irgendwie nicht mal in der Lage ist zu schreiben, so hey, ich wollte nicht, dass komische Stimmung ist oder, keine Ahnung, es war trotzdem schön, euch kennenzulernen oder irgendwas. So, es kam einfach nichts. Und ja. Es ist so telling, also, pff, ja. Ja, es war einfach
0: so ein Fail, also, oh mein Gott. Vor allem in der Situation, ich hatte jetzt echt keine Angst und es war auch eigentlich, also es verging alles ganz langsam und es war ganz, ganz komisch, aber ich habe mich jetzt... Also ich habe trotzdem erst im Nachhinein eigentlich realisiert, wie abgefuckt das alles war. Ja. Also zum Glück in der Voll. Situation, man handelt eh einfach und es ist so, gerade wenn man zu zweit ist, ist es jetzt nicht so schlimm, aber danach denkt man schon drüber nach und man, ja. ja ist einfach mega schockiert, dass manche Menschen so handeln und ja, das hat uns auch irgendwie zu dem Thema einfach gebracht, wie man sich aus solchen Situationen befreit oder wie man mit sowas umgeht, weil ich glaube, das sehr schwierig sein kann für manche, wenn man mal in so eine Situation reinkommt und vielleicht Ja zu was auch immer, zu welchem Schritt auch immer gesagt hat und sich dann aber komplett anders überlegt, weil die Situation komisch wird und es dann plötzlich ein Nein ist.
1: Ja. Ja, vor allem, weil... Also ich hatte auch... Ich hatte keine Angst, aber es war einfach so ein... Ganz blödes Gefühl, weil man dachte so, okay, irgendwie ist das ja auch so ein junger Typ, der vielleicht auch nicht so viel Selbstbewusstsein hat. Man will den jetzt auch nicht kränken. Mhm. Man will das aber trotzdem nicht. Und wie kommt man da jetzt irgendwie raus in so einer Lage? Und ich war mega froh, dass wir zu zweit waren, weil mhm. ich habe dann auch so drüber nachgedacht, wenn ich jetzt zum Beispiel so dran denke, so vor fünf, sechs, sieben Jahren alleine mit ihm, keine Ahnung, ob ich da geschafft hätte, einfach Nein zu sagen oder ob ich mir gedacht hätte, okay, keine Ahnung, ich fühle mich jetzt da durch und dann gehe ich ja. schlafen und vergesse es. Also so doof das klingt, aber das ist nicht so einfach, in so Situationen zu sagen so,
0: nö. Ja, und ich finde, das ist gerade das Gefährliche, wenn man eigentlich ein sehr empathischer Mensch ist und man denkt ja. sich so, ja, ich will die andere Person jetzt auch nicht beleidigen oder mhm. ich, der hat ja eigentlich nichts gemacht und man redet sich dann irgendwie in der Situation schöner, als es ist und sucht nach Ausreden quasi dafür, warum man jetzt nicht das Recht darauf hat, Nein zu sagen. Und das ist so... Gefährlich, weil ja. ich glaube, in den wenigsten Fällen ist es jetzt so ein typischer, gefährlicher Mann, den man sich vielleicht vorstellt, so als jemand, der sowas bringt. Also es sind oftmals so nette Typen von dem an, die ja. genau sowas machen und die das komplett ausnutzen, dass sie als solche eingeschätzt werden. Und das finde ich einfach richtig schlimm. Und
1: ja.
0: ich weiß auch, dass ich vor ein, zwei Jahren wahrscheinlich noch nicht so das Selbstbewusstsein gehabt hätte, zu irgendwas Nein zu sagen oder irgendwas zu äußern, was ich möchte, oder zu sagen: so je, ich möchte jetzt einfach nach Hause. Mhm. Und ich glaube, wenn Typen dann diese Situation ausnutzen, junge Mädchen ausnutzen oder junge Frauen ausnutzen, dann
1: bekommen sie da sehr oft genau das. Ja, vor allem, also bei ihm oder auch generell, den meisten würde ich noch nicht mal was Böses unterstellen, sondern bei ihm, glaube ich, war die Situation so, okay... Er hat sich so vorgestellt, so er könnte jetzt irgendwie einen Dreier haben mit zwei Mädels, die irgendwie also gleich alt oder ein bisschen älter sind oder sowas schon mal gemacht haben und fand es halt irgendwie hot und geil und wollte das halt unbedingt, aber hat eigentlich gar nicht so das Selbstbewusstsein dafür und wusste irgendwie gar nicht so richtig, wie er mit der Situation umgehen soll. Und hat dann halt einfach gemacht, was er so dachte, was man macht. Und hat uns dadurch halt in die Lage gebracht. Also ich glaube... Einfach nicht mal, dass da so viel Böses dahinter steckt, mhm. sondern einfach totale Unsicherheit und Unwissen irgendwie auch. Und wenn dann der Gegenüber, also in dem Fall wir oder ihr oder wer auch immer, irgendwie auch nicht die, die Selbstsicherheit hat zu sagen, so hey, nein, ich, ich will das nicht oder ich will das anders oder ich will das nicht jetzt, sondern erst in drei Wochen oder was weißt du nicht, dann kann es einfach zu ganz, ganz blöden Situationen führen, in der sich eigentlich keiner im Endeffekt wohlfühlt.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch das Problem bei so vielen Situationen, auch zum Beispiel, wenn Frauen wirklich sich dann in so eine Situation begeben und, also ich sage jetzt mal, weil es einfach in den meisten Fällen Frauen sind, wenn zum Beispiel Vergewaltigungen gemeldet werden, dass die Situation eben so ist, dass es kein klares Ja gab, aber dass es einfach so eine extreme Grauzone ist, dass aber trotzdem ein übergriffiges Verhalten stattgefunden hat mhm. und dass sich viele Opfer aber auch selber das ausreden, dass das quasi stattgefunden hat und dass es das einfach, ja, mega, ja, mega persönlich, mega individuell ist und dass man sehr oft denkt, ja, ich habe ja auch nicht Nein gesagt oder ich habe nicht klar genug Nein gesagt und das finde ich auch so eine schwierige Debatte, weil ich das immer wieder merke, dass ja, dass Menschen das gar nicht kennen, dass ein wie sage ich das, wenn quasi kein klares Ja fällt, dann ist es auch kein Ja. Und nur wenn jemand nicht Nein sagt in einer Situation, du aber deutlich merkst, dass er sich unwohl fühlt, da denke mhm. ich mir halt so, okay, das ist das
1: ist kein Konsens, das ist einfach ja. gar nichts. Das ist ja ja, ich glaube irgendwie muss man, es sind so zwei Seiten, man muss irgendwie selber sensibler werden, darauf zu achten, wie verhält sich der andere und ist es irgendwie ein Ja oder ist es ein Nein? Und wenn man sich nicht sicher ist, fragt man irgendwie nochmal nach. Mhm. Und man muss auf der anderen Seite einfach für sich selber einstehen und irgendwie an sich denken und nicht drüber nachdenken, so, okay, könnte ich den anderen kränken oder ist es jetzt irgendwie blöd oder versaue ich es dann oder irgendwas, sondern in dem Moment wie fühle ich mich jetzt und was will ich jetzt in dem Moment und wenn es kein Ja ist, dann sag einfach nicht Ja. So. Mhm. Weil und das wirst du danach immer bereuen, immer. Das, das, sowas verfolgt einen, finde ich. Also, ja. Und ich finde auch für einen selber, alles was
0: kein klares Ja ist, ist einfach kein Ja. ja. Also wenn es wenn es nicht Hell yeah ist, ein hell no. Das ja. ist in jeder Lebenslage so und gerade bei sowas und bei Intimität
1: und Sex ist es nochmal mehr zu beachten. Voll. Und ich finde, man wenn man zu so einer Situation mal wirklich Nein gesagt hat und sieht, dass, das gar, dass da eigentlich nichts dabei ist und dass man irgendwie viel besser aus der Situation rauskommt, da wächst man halt auch voll dran und merkt, dass man irgendwie auch so voll stärker wird. Ja, ich finde eigentlich das Schockierende dran ist, dass wir,
0: ja, einerseits haben wir ja schon die Situation so ein bisschen softer behandelt, weil wir uns unsicher waren an diesem Ort und wir mhm. waren quasi auf ihn angewiesen, dass er uns zurück nach Hause fährt oder wir waren halt mit ihm dort, hatten ihn quasi mit dorthin gebracht, Aber das war ja auch nur ein Teil davon und der andere Teil war trotzdem, dass wir uns gedacht haben, okay, wir wollen ihn jetzt nicht verletzen und ja. ich finde das eigentlich ziemlich schockierend, dass man so denkt, mhm. weil das irgendein random Dude ist, den ja. man über Tinder kennt, der kann einem scheißegal sein, den wird man nie wieder in seinem Leben sehen und natürlich sollte man jetzt nicht drauf scheißen, was Irgendjemand. Also wie sich jemand fühlt und man soll trotzdem empathisch sein, aber in so einer Lage ist es eigentlich fehl am Platz, finde ich. Ja, voll. Und wir waren
1: eigentlich viel zu nett. Vor allem, wenn man sich überlegt, was der sich eigentlich rausnimmt. so Er merkt, also wie gesagt, eigentlich will ich ihm nichts böses unterstellen, aber wir standen da, wir haben nichts gesagt. Er holt trotzdem seinen Penis raus, guckt uns an, nimmt unsere Hände mehrfach, drückt die da hin und keine Ahnung was. Und ich denke mir jetzt im Nachhinein so, oh mein Gott, so wie wie kommt man auf die Idee, dass das ein gutes Ende nehmen könnte? So. Mhm. Es ist so irre eigentlich. Also entweder echt überhaupt keine Ahnung von Menschen oder ich weiß nicht, es war halt irgendwie doch ja. mehr Absicht dabei, als ich ihm zutraue. Ja, und ich habe auch letztens mit einer
0: Followerin geschrieben, die so meinte, sie findet es so schade, dass du in Clubs zum Beispiel teilweise nicht mit Typen einfach kurz knutschen kannst und dann ist gut sondern muss dich dann immer sofort rechtfertigen warum du jetzt nicht mit ihnen nach Hause kommst warum du jetzt nicht im Klo mit ihren vögelst mm. und ich habe das auch schon so oft erlebt ich denke mir echt oft, wenn ich in Clubs bin, okay eigentlich hätte ich voll Bock zu knutschen, aber ich mache es nicht weil ich dann weiß, es ist so eine Kette an Anforderungen dann mm. dran und du kannst eigentlich, oder jeder erwartet dann sofort, dass ein weiterer Schritt folgt und zum Beispiel auch letztens bei der Sex-Positive-Party, habe ich auch mit einem Typen kurz rumgemacht und für mich war das voll ausreichend in dem Moment, also ich wollte einfach tanzen und mit meinen Freunden eine gute Zeit haben und auf einer sex Positive party gut, da ist es vielleicht noch mehr so, dass Leute sehr offen mit Sex umgehen und schnell mal irgendwie im Home verschwinden, aber ich war so, okay, nö, eigentlich gerade überhaupt keinen Bock drauf, ich wollte kurz knutschen und das war's und dann habe ich dem das gesagt, so, hey, ich will einfach gerade nur tanzen und er ist aber einfach nicht weggegangen. Und das ist in einem Environment, wo Konsens eigentlich schon bekannt ist und es hat echt so drei Anläufe gebraucht, um ihm zu sagen, so hey, du kannst jetzt wirklich wieder gehen, ich möchte gerne <lacht> mit meinen Freunden sein. Ja. Und das ist eigentlich, das, ist, das sind viel coolere Leute als normalerweise in, in Clubs, würde ich sagen, also Menschen, die sich echt darüber bewusst sind, dass man ähm, ja, nur Dinge macht, die der andere auch möchte. Und trotzdem muss ich es dreimal sagen und ich glaube, viele haben dann vielleicht nicht das Selbstbewusstsein, dass sie Dinge dreimal sagen und dass sie dreimal Nein mhm. sagen. Und es gab nie ein klares Ja dazu. Es gab einen Schritt, aber keinen weiteren Schritt. Und wenn da, es da dann aufhört und wenn man sich da
1: dann unsicher wird, dann pff, keine Ahnung, wo das hinläuft. Voll. Und wir hatten ja auch die eine Folge über Körbe gemacht. Haben wir das gemacht? wir mal über Körbe gesprochen? Mm -hmm, mm -hmm. Ja, gell? Wie nimmst du so eine Podcasts? Nein, aber ich habe gerade mal nachgedacht, ob du es dann nicht doch alleine aufgenommen hast, weil es die Folge über die war, die gecrashed war. Kann das sein? Egal, auf jeden Fall hatten wir uns lange mal über Körbe unterhalten. Und ich habe ganz viele Freundinnen vor allem, die ganz schlecht da drin sind, Körbe zu verteilen. Aber nicht im Sinne von, sie trauen sich nicht, was zu sagen, sondern sie werden so richtig agro und pissen irgendwie so richtig an. Und das finde ich dann die andere Seite, die ich richtig, richtig scheiße finde, so weil ich mir denke, wenn dich jemand irgendwie anspricht oder dich küssen will oder was auch immer und du willst es nicht, dann sei irgendwie nett. Ja,
0: nett, aber bestimmt. Genau, nett, aber bestimmt. Ja, und vor allem in Situationen, in denen noch nichts passiert ist quasi. Ja. Also ich finde, ja, wenn dich jemand nur anspricht oder dir sagt, dass du schön bist oder was auch immer, dann kann man ja auch wie ein normaler Mensch reagieren. Und genau. Also wenn einem jetzt irgendwie ohne zu fragen in den Arsch gegriffen wird oder jemand küsst einen ohne zu fragen, ja, dann ist klar, dass man nicht so nett darauf reagieren muss, <lacht> ja. dass man dann agro sein darf, dass man Hilfe holen darf, dass man Auf jeden jemandem Fall. die Meinung geigen darf. Aber wenn jetzt nur gesagt wird, so, hey, kriege ich deine Nummer, hey, du bist schön, hey, bla, dann ja kann also man auch sein. mit Empathie reagieren. Voll. Und das meinte ich auch, dass man eben, empathisch ist bis zu einem gewissen Punkt ja. und Menschen nicht das Gefühl gibt, dass es was Schlimmes ist, das sie gerade angesprochen haben. Aber der Punkt war halt weit überschritten, an dem wir hätten empathisch sein sollen.
1: Voll. Vor allem, weil wir wirklich beide echt, also dieses Safe-Word, dass das überhaupt noch gefallen ist, ich meine, das war eh gut, weil dann war es so richtig klar, aber es war davor schon... Es war so eine komische Stimmung mhm. und es war uns beiden klar, dass wir das auf keinen Fall wollen. Und ich glaube, das ist echt so der Schlüssel zu allem, wenn man in der Situation einfach denkt, so, nee, also dann muss man das auch irgendwie klar machen. Also da muss man irgendwie durch mhm. diese Situation durch und einfach es irgendwie hinbekommen, da rauszukommen. Ja. So. Und ich glaube, unser
0: Glück ist auch, oder ja was uns halt auch ausmacht, so unsere Dynamik ist, dass wir sehr, sehr schnell merken, wie sich der andere gerade fühlt. Ja. Und dadurch war das sofort klar. Also nach zwei Minuten war es das klar, dass das zu nichts führen wird. Und ich wusste das auch. Und ich dachte mir nur so, okay, wie können wir gerade kommunizieren, dass wir da raus wollen? Und mhm. ich war auch zum Beispiel nach der Situation... Also nachdem wir ihm gesagt haben, dass wir erstmal eigentlich Leute treffen wollen und schauen wollen, ob das passt und nicht einfach nur da sind, um zu vögeln, da hat er uns dann so quasi in seine Arme genommen, also so rechts und links, und hat eben irgendwas gelabert. Und ich dachte, ich habe ihm so halb zugehört und habe aber die ganze Zeit überlegt, so okay, welche Escape-Strategie ja, können wir jetzt cool. anwenden? Oder wie kann ich dir jetzt sagen, dass wir jetzt abhauen? Oder ich habe mir sogar überlegt, okay, wenn ich jetzt geheimen Uber rufe, und wir dann einfach hinsprinten, sobald es da ist. <lacht> also
1: es kam mir echt so vieles in den ja, Kopf. Voll. Ich habe auch gedacht, was passiert, wenn wir jetzt einfach losjoggen. Oder keine Ahnung, weil ohne Scheiß, wir standen da mitten in der Pampa auf einem scheiß Berg im Dunkeln so cool. Die Aussicht war schön, aber A hatte ich so ein komisches Deo in der Nase, weil ich mhm. die ganze Zeit mit meiner Nase in so einer Achselhöhle hing und B, ich, ich wollte einfach nur da weg. Ich habe auch die ganze Zeit so halb zugehört und war die ganze Zeit damit beschäftigt, über nachzudenken, wie wir ihm sagen, dass wir jetzt gehen wollen. So, ja. Das war so ein Scheiß.
0: Und er hat auch, ich oh. war, war mir echt nicht sicher, ob er es einfach nicht verstanden hat, weil er hat immer noch so unsere Hüfte gehalten und uns immer noch so angekrabbelt und mhm. ich fand es einfach richtig eklig, aber ja, wie gesagt, wollte einfach smooth aus der Situation raus, so dass wir gar keine Gefahr haben oder uns einfach ja. sicher sein können, dass wir einfach nach Hause kommen. und
1: Das war halt auch echt noch so ein Punkt, dass wir halt sonst nicht gewusst hätten, irgendwie also wir standen halt da mit ihm, so wie sollen wir da sonst wegkommen? Das war irgendwie halt mhm. echt einfach scheiße.
0: Ja. ja. Also pff, was man daraus lernen kann, auch vielleicht Leute nicht sofort, keine Ahnung, nicht sofort auf einem einsamen Berg treffen.
1: <lacht> <lacht> vielleicht eine gute Idee. Nee, aber voll aber also was bei uns auch so ist, so mit der Wanderung zum Beispiel, dass wir sehr eine sehr gute Intuition haben. Und ich glaube echt, dass einem das sehr, sehr, sehr viel sagen kann in so Situationen, wenn man sich einfach nicht sicher ist, so hör in dich rein und versuch ja. irgendwie auf dein Bauchgefühl und deine Intuition zu hören. Das ist so in dem in den Momenten das, das
0: Richtigste, glaube ich, mhm. was man machen kann. Ja, ich glaube, das Ding ist, wir sind ja oft zu zweit, wenn wir irgendwelche Aktionen machen. Muschel missions. Ja, oder auch die Wanderung zum Beispiel. Also ja. ich würde niemals allein nachts auf den Tafelberg wandern. Also das wäre ja auch völlig wahnsinnig. Entzählung. Auch zu zweit immer noch gefährlich, aber es ist weniger gefährlich als alleine. Aber ich glaube, viele also viele von euch werden ja jetzt eher alleine daten. Also das ist jetzt nicht die Regel, <lacht> dass man gemeinsam mit einer Freundin datet. Aber es ist gut. Ja, kann, kann, kann man empfehlen. Aber, aber Aber nicht solche. Nee, also nicht solche Typen. Oh. Aber okay. auf jeden Fall, wenn euch das betrifft, quasi, dass ihr alleine Tinder dates habt, dann das was Moody immer schon gesagt hat. Leute nicht in irgendeiner einsamen Umgebung treffen, sondern oh. halt in einem belebten
1: Café und erstmal sicherstellen, dass es eine nette Person ist, dass es ein guter Mensch ist. Vielleicht ähm irgendwie auch tagsüber oder was weiß ich, eine Freundin wohnt ums Eck, keine Ahnung, dass ihr euch halt safe fühlt, falls es doch so ein komischer Creep ist. Ja. Und mhm. so, dass er halt nicht seinen Penis einfach in der Öffentlichkeit auspacken kann. Ja. Das wäre echt auch noch ein guter Tipp. Ja. <lacht>
0: Ja, oh, und vielleicht Gott.
1: auch, was
0: wir jetzt zum Beispiel machen, ist, dass wir vorab klären mit Leuten, so, hey, wir sind keine Sexpuppen, die du dir irgendwie ausborgen kannst für eine Nacht, wir wollen coole Menschen kennenlernen, wir wollen mal checken, ob da irgendwie ein Vibe ist und vielleicht ist da einer, vielleicht ist aber auch keiner und dann hat man trotzdem einen netten Abend und man geht was trinken und man oh. isst was oder so oder man lernt Locals kennen, die einem irgendwas von der Stadt zeigen oder so.
1: Und das Witzige ist, dass jeder, dem wir das geschrieben haben, weil die waren alle so, mein Gott, was habt ihr für gestörte Leute kennengelernt, dass ihr sowas schreiben müsst. So, ja, natürlich ist es so, dass man sich erstmal trifft und entweder ist da ein Vibe oder ist da kein Vibe. Und wir waren mhm. auch so, okay, Gott sei Dank ist irgendwie die, der Großteil einfach echt auch so, äh, ja. so eingestellt. Irgendwie. Auf jeden Fall.
0: Und ja, ich finde, die... Sachen, die wir gerade gesagt haben, sollten auch gelten. Egal, ob ihr jemanden noch so sympathisch findet auf Instagram, es kann immer jemand dahinter stecken, der in Wirklichkeit nicht so cool ist, weil wir kannten auch von dem Typen das Instagram und der hat gewirkt wie ein normaler, sozialer, cooler Typ mhm. und war dann halt nicht so ein cooler Typ. Also lasst euch davon nicht täuschen, wie jemand wirkt, wie jemand schreibt und lasst euch da nicht einlullen und passt auf euch selber auf. Und ja,
1: entscheidet einfach immer in der Situation. So, was ihr jetzt gerade wollt und was ihr nicht wollt. Ja. Und versucht es irgendwie zu äußern. Und im allerschlimmsten
0: Notfall, wenn ihr irgendwo seid und euch unwohl fühlt, geht aufs Klo und ruft jemanden an, der euch abholt oder wie auch immer. Oder sagt, ihr geht aufs Klo und verlasst das Lokal oder was auch immer. <lacht> es ist egal, ihr seid niemandem Rechenschaft ja. schuldig, der euch ein mega schlechtes ja. Gefühl gibt oder euch das Gefühl gibt, irgendwie unsicher zu sein. Und das hat auch nichts mit sozial unpassend zu tun, sondern einfach, ja, ja. darum damit, dass man sich selbst an erste
1: Stelle stellt. Voll. Ihr seid als allererstes wichtig und sonst keiner. Also passt gut auf euch auf. Date zu zweit. <lacht> Kann man sehr empfehlen. <lacht> ja. <lacht> ja. Gut. Das war, finde ich,
0: sehr viel Wichtiges, sehr viel Gutes. Das Selbstbeweisen, das war eine ja. sehr schöne Folge und <lacht> Selbstbeweisen, <lacht> das ist so geil. <lacht> ja, Eigenlob stinkt, aber manchmal ist es auch sehr angebracht. Thank Jesus. <lacht> <lacht> ja, also wir hoffen, ihr konntet was aus der Folge mitnehmen. Wir wollten das direkt von der Seele reden und damit ja wir nichts
1: vergessen und es war trotzdem Durcheinander,
0: ja. aber egal. Gar, ich glaube, man konnte trotzdem mitfiebern und ja, cool. wir passen auf uns auf. Ihr passt auf euch auf. Und wir passen aufeinander auf. <lacht> gut. Alle alle, Alle aufeinander. das Brot. <lacht> Na gut. Schönen Abend oder Morgen oder Mittag oder wo auch immer ihr gerade seid. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao.